0: В минувшую субботу здесь, в Центре Духовного Просвещения, начался новый цикл проповедей. Помните ли вы его название, о чем мы начали исследовать Священное Писание, на какую тему? Духовная зрелость. Духовная зрелость. Название нового цикла проповедей. И первая тема называлась «Сколько вам лет. Священное Писание говорит о том, что в духовном отношении разные люди могут представлять разный возраст. И вот сегодня мы, собственно, приступаем к исследованию процесса, который ведет к духовной зрелости. Наша тема сегодня – рождение свыше. Чтобы можно было говорить о духовном росте, о возрастании в, конечно, в необходимо вначале удостовериться в том, что человек родился для Царствия Божия, что он родился свыше, родился от Бога, родился от Духа Святого. И именно этому посвящено исследование Священного Писания сегодня. Рождение свыше, рождение свыше. Первый вопрос, важно ли родиться свыше? Насколько важно духовное рождение? Священное Писание в книге Псалтирь в 50 главе, в 7 стихе постулирует: Псалом 50 стих 7: Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Это Псалом Давида. Известный покаянный псалом. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». О чем говорит Давид? Был ли он вне брачным ребенком у матери? Нет. Он говорит о всеобщей тотальной греховности человеческой природы касательно всех людей, всех людей. В книге Иова написано, родится ли кто чистым от нечистого? И ответ какой? Ни один, ни один. Природа человека греховна по факту рождения, потому что наши родители были грешны по природе, и наши бабушки, и дедушки, и наши прародители, и все вплоть до того самого рокового момента, когда в человеческую природу вошел грех. Послание апостола Павла к римлянам в 5 главе, в 12 стихе об этой правде касательно человеческой природы сказано так, римлянам 5 глава, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». В лице наших прародителей Адама и Евы все мы согрешили, потому что у них дети стали появляться после того, как их природа впитала в себя грех. У грешных родителей рождаются грешные дети. У Адама и Евы после грехопадения произошли радикальные изменения природы. И потому все, начиная с Кайна и до последнего ребеночка, который родился секунду назад, все грешны, потому что в нем все согрешили. Это вот данность, такова наша природа, и это диагноз касательно любого человека, вне зависимости от того, он в первом поколении, во втором, в третьем, в четвертом, даже в пятом или в шестом, или в каком-то ином, в верующей семье. Все грешны по природе. Чем же это нам грозит, согласно Библии? Каков итог грешной природы, греховной природы? Посмотрим на послание апостола Павла к римлянам чуть дальше, восьмую главу, стихи с пятого по шестнадцатый. Римлянам восьмая глава, стихии с пятого по шестнадцатый. «Ибо живущие по плоти...» И слово «плоть» здесь это... Греческое «саркс», которое означает именно не тело, а плоть, в смысле греховной природы, греховных наклонностей. Итак, живущие по плоти, то есть в соответствии с греховными стремлениями своего тела, живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление Помышления плотские – суть смерть а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Вот так живет человек в естественном своем состоянии, в состоянии греховной плоти, он закону Божию не покоряется, а когда хочет – не в состоянии. Ибо греховная природа, как об этом очень красноречиво апостол Павел раскрывает в седьмой главе своего послания к римлянам, во второй половине седьмой главы, греховная природа не дает ему жить благочестиво. Умом своим нахожу удовольствие в законе Божьем, но в теле моем, пишет он чуть ранее, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником, закона греховного, живущего в членах моих. И потому... Не может угодить Богу человек, который живет в своем естественном состоянии, в состоянии греховной плотской природы. Восьмой стих. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то «Умрете». Вот конечный и неизбежный итог всякого естественного человека. «Если живете по плоти, то умрете, а если духом умершвляете дела плотские, то живы будете». Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отчи, Сей самый дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Итак, вот в этом отрывочке противопоставляются два состояния. Первое – естественное, унаследованное от Адама. Это жизнь по плоти в соответствии с помыслами и желаниями греховной природы. Помышление такого человека – смерть и итог смерти. Если живете по плоти, то умрете. Это диагноз. И это окончательная участь всех, без исключения людей на земле, в отрыве от Бога. Но дальше апостол Павел показывает, есть иная возможность, есть и другой диагноз, и, соответственно, и иная конечная цель. И она выражена так. Если в вас есть Дух Святой, если Дух Божий живет в вас, то тогда те, кто имеет Духа Святого, они, во-первых, в состоянии жить по воле Божьей, они могут закону Божию покоряться, а главное, в конечном итоге, помышления духовные и конечный итог жизни духовного человека, каков? Жизнь, жизнь вечная. Итак, если в человеке, вот в этом смертном, бренном, обреченном, греховной природы человеке, поселяется Дух Святой, Дух Божий, то тогда на основании этого факта в человеке начинаются процессы, которые приведут его в Царствие Божье, в жизнь вечную. То есть можно преодолеть смерть, можно преодолеть смертность, можно преодолеть греховную природу благодаря Духу Святому. Таким образом, важен ли этот вопрос? Важен ли вопрос рождения свыше, рождения от Духа Святого? Верным будет сказать, не преувеличивая сказать, что более важного вопроса нет. Нет более важного вопроса, чем вопрос жизни и смерти, чем вопроса обретения Духа Святого, рождения от Святого Духа. Это вопрос, который определяет вечную участь человека. Нет более важного вопроса в жизни человека. Поскольку рождение свыше, как мы чуть позже прочитаем, это дверь в Царствие Божье. Ибо сказал Иисус, что если не родится человек свыше, то не войдет в Царствие Небесное. Если это так, то каждый житель земли должен достовериться и знать наверняка, знать точно и быть убежденным в том, что он рожден свыше, что в нем этот опыт состоялся. Нужно удостовериться в том, что человек позволил Духу Святому совершить это сверхъестественное деяние, сверхъестественное преобразование рождение свыше, рождение духовное, рождение от Бога. Надеюсь, сказанного достаточно, чтобы установить чрезвычайную актуальность и важность вопроса рождения свыше. И вот теперь вопрос, какие термины мы будем искать в Библии, какие именно слова, какие глаголы искать для того, чтобы знать, что Слово Божье сейчас вот в этом отрывочке или в ином повествует нам именно о рождении свыше? Вопрос задается вот почему. Этот опыт, единый опыт, один и тот же опыт, описывается в Священном Писании разными образами, разными словами, разными глаголами, разными терминами. Итак, посмотрим вначале на известный отрывочек, пожалуй, самый известный на эту тему, это Евангелие, это Иоанна 3 глава, стихи с 3 по 5 разговор, ночной разговор Иисуса Христа с одним из руководителей иудейского народа по имени Никодим. Иоанна 3 глава, стихи с 3 по 5. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Никодим говорит ему: "Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?" Иисус отвечал: "Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие. Вот тот же самый опыт с тем же самым конечным итогом обретение жизни вечной, вхождение в царствие Божие, в царствие небесное описано здесь тремя терминами. Какими? Первый, в третьем стихе, какой? Родиться свыше. Да? Еще раз читаем. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Свыше, значит, откуда-то вот оттуда, с неба. Значит, какая-то небесная, благая, благодатная, божественная природа, сила должна произвести действие в человеке. Так? Дальше уточняется. Еще два термина. Какие термины в пятом стихе есть? Родиться откуда? От воды. Что значит родиться от воды? Чуть позже мы вернемся к этому вопросу. И еще один термин – родиться от от Духа, от Духа Божья. Тот же самый опыт описывается в категориях рождения свыше от воды и от Духа. Речь идет о том же самом. Далее, давайте посмотрим в Евангелии от Иоанна чуть раньше, в первой главе, в стихах 12 и 13, как еще этот же самый опыт описывается в Евангелиях Иоанна 1 глава, стихии 12 и 13. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами». Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от кого? От Бога родились. Итак, здесь какой термин используется? От Бога. Тоже рождение, но рождение от Бога. Итак, рождение свыше, рождение от воды, рождение от Духа, рождение от Бога. Это описание разными словами все того же самого фундаментального преобразования в природе человека, которое описывается как рождение от Святого Духа. И здесь оно сопряжено со следующими важными предварительными действиями. Сказано, тем, которые приняли Его, кого? Верующим, что значит принять Его? Расшифровка – верующим во имя Его, рожденным, как следствие, от Бога, дал власть быть чадами Божьими. Итак, еще один термин – рождение от Бога. В Священном Писании есть иные. Сегодня нашей целью не является исследование терминологии – описывающий этот опыт во всей полноте. Но для тех, кто конспектирует и кто будет затем слушать или смотреть запись, вы можете дополнительно дома позаниматься. Итак, послание к римлянам, 8 глава стихи с 14 по 16, который мы уже читали здесь, использует термин «усыновление». Читать не будем, чтобы время сэкономить. Римлянам, 8 глава стихи с 14 по 16. Усыновление – это то же самое, что рождение свыше. Далее, второе послание Коринфянам, 1 глава стихи 21-22. Второе Коринфянам, 1 глава 21-22. И послание в Ефес, 4 глава стих 30, Ефес 4:30, 30 используют термин «запечатление», которым вы, Духом Святым, запечатлены в день искупления. Запечатление Духом Святым, это тот же самый опыт. И это очень ясно видно, если вы прочтете эти стихи. Дальше еще один термин. Послание Титу, третья глава стихи с 3 по 7, Титу, третья глава стихи с 3 по 7, использует два термина. Возрождение Святым Духом и обновление Святым Духом. Сказано «банию возрождения и обновления Духом Святым». О том же самом идет, идет речь. Возрождение, обновление – это тот же самый опыт, что и рождение свыше. И, наконец, Второе послание Коринфянам, третья глава, стихи из третьего по шестой; Второе Коринфянам, третья глава, стихи с третьего по шестой; и далее Послание в Ефес, вторая глава, стихи с четвертого по шестой; Ефесянам, вторая глава, четвертого по шестой используют еще один термин – это воскресение. Для тех, кто заполняет sermon points, это будет resurrection. Воскресение, или еще один термин, оживление, пробуждение к жизни, потому что человек описан как духовно мертвый до рождения свыше. Итак, повторим, рождение свыше, рождение от воды, рождение от духа, рождение от Бога, установление, запечатление, возрождение, обновление, воскресение, оживление, все это... Разные образы, которыми Священное Писание передает вот этот монументальный опыт, многогранный опыт рождения свыше, начало в человеке подлинно духовной жизни. Потому, изучая рождение свыше самостоятельно, ищите именно вот эти стихи, именно вот эти отрывочки, которые используют указанные выше термины для того, чтобы знать, что речь здесь идет о том же самом, о рождении свыше. Мы указали коротко на важность рождения свыше. Указали кратко на терминологию, которая используется в Библии для описания этого опыта. Ну и теперь, пожалуй, самый интересный вопрос, практического характера вопрос. Как это происходит? Как родиться свыше? Этот вопрос многие задают. Этот вопрос Никодим задавал, хотя опыт жизни с Богом у него был очень длинным, десятилетиями он знал Бога, молился Ему, служил Ему, однако не знал, что значит родиться свыше. Ситуация не изменилась с тех пор, к сожалению. Он должен был знать, как мы отмечали в прошлой проповеди, ибо Христос говорит ему, ты учитель Израиля, и этого не знаешь. Он должен был знать. Многие современные верующие это должны бы знать, потому что на страницах апостольских писаний это еще яснее описано, чем в эпоху Ветхого Завета. Но, к сожалению, у многих этот вопрос остается нерешенным. Даже будучи верующим человеком, признавая существование Бога, живя, может быть, активной церковной жизнью, многие остаются без опыта рождения свыше, а, соответственно, еще не вошли, еще не обрели Царствие Божие. Итак, как это происходит? Как осуществляется рождение свыше? Коль скоро Слово Божье использует термин «рождение», то, соответственно, у нас аналогия. Скажите, что нужно, чтобы появился человек? Назовите три этапа, без которых никакой человек не появится. Первое – зачатие. Второе – внутриутробное развитие. И третье – роды. Третье роды. К сожалению, многие концентрируются только лишь на результате. Вот на самих родах. На рождении свыше. На акте. Это акт. Если в первый раз женщина рожает, может долго быть – 12, 14, 20 и так далее часов. У большинства. Может надолго растянуться. Но все равно это акт. То есть это событие. Это в рамках одной даты, как правило, умещается. Да? Но чтобы родиться – Нужно перед этим, если говорить в категориях человеческих детенышей, 9 лет развиваться в утробе. Не надо, да? Спасибо. Спасибо, что слушаете внимательно. 9 месяцев у человеческих детенышей. А у слонят как? Два года. 24 месяца. 24 месяца. То есть, В зависимости от существа срок разный, но это процесс, длительный процесс. Давайте посмотрим, как этот процесс описан в Священном Писании, что касается духовного опыта, то есть должно быть зачатие, должен быть период созревания внутри, пока еще не родился, но уже есть, и затем, собственно, delivery, как говорят в Америке, да, собственно, рождение собственно, появление на свет. Коль скоро жизнь человека начинается с зачатия, вопрос, что будет зачатием, что будет эквивалентом зачатия в духовном опыте? От чего человек зачинается, согласно священному писанию? От слова Божья. Как приятно мне с вами работать. Аллилуйя! Грамотная аудитория. Давайте прочитаем несколько удивительных отрывочков. Во-первых, нам нужно немного прояснить терминологию, потому что в русском языке зачатие термин и рождение – это разные слова. И в греческом языке тоже есть термины, которые могут прояснить разницу между зачатием и самим процессом появления человеческого на свет. Но! Как правило, чаще всего в подлиннике священных писаний, в апостольских писаниях используется одно и то же самое слово, один и тот же глагол. Давайте посмотрим. Евангелие от Матфея, первая глава, 20 стих. Матфея, первая глава, 20 стих. 1, двадцать. «Но когда он помыслил это, все ангел Господень, явился ему во сне». И сказал Иосиф, сын Давидов, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившиеся в ней есть от Духа Святого». Правда, странно звучит? Как бы мы сегодня сказали? «Ибо зачавшиеся в ней есть от Духа Святого». Предыстория такова, предыстория такова, с 18 стиха почитаем первой главы Евангелия от Матфея. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в от Духа Святого». То есть зачатие уже произошло, и уже стали признаки появляться, и Иосиф это дело узрел. Дальше 19 стих. «Иосиф же муж ее, будучи праведем, и, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Но когда он помыслил это, сиангел ангел Господний явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. И дальше интересный 21 стих. Родит же сына и так далее. И потом читаем 2 главу 1 стих. Матфея 2,1: один: Когда же Иисус родился в Ифилимию Иудейском в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят. То есть суть в том, что и зачатие «И рождение» в подлиннике, вот в прочитанных стихах, описывается одним и тем же термином. В оригинале это глагол «генао» – «и зачинать», «и рождать». То есть «родившийся в ней» означает «развивающийся в ней». Значит, плод в ней, он есть от Духа Святого. Но Священное Писание не зря именно так говорит – Не зря использует глагол, описывающий появление на свет, для описания зачатия. Почему? Потому что жизнь и история человека начинается именно с зачатия, именно с соединения мужской и женской клетки половой, именно оттуда. То есть человек уже живет, уже признаки подает, уже ночью маму будет икотой своей, уже слышит звуки, уже пробивает и показывает контуры своей ручки или своей ножки и так далее. Он уже есть и уже прожил, может быть, 4, 5, 6 и так далее месяцев, но его еще не видно. Так вот, важно понимать, что точно так же происходит в духовной жизни. Хотя рождение как акт. Это процесс относительно непродолжительный по времени. Тем не менее, чтобы родиться, необходимо в начале зачатия. Потом внутриутробное развитие. Необходима серьезная работа. Столько метаморфоз проходит с этим зародышем, пока он будет готов родиться. Столько же метаморфоза, иногда намного больше, происходит в человеке греховном по природе, естественном состоянии, для того, чтобы Он родился свыше. Итак, как начинается процесс Евангелия? Послание Иакова, 1 глава, стихи 17 и 18. Иакова, 1 глава, стихи 17 и 18. Сказано, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Итак, как начинается жизнь человека? Что эквивалентно зачатию? Ответ – Слово истины. Он родил нас Словом истины. Он зачал нас Словом истины. Он вложил в нас истину свою. И она в нас начала преобразование, которое сравнивается с процессом внутриутробного развития. Вот это главное. Если этого нет – Если человек не получил именно Слово истины, то в нем какие угодно могут процессы развиваться, и он может готовиться к какому угодно рождению, но только не к рождению от Духа. Потому что Дух Святой – это Дух истины. Это Дух истины по природе своей. И Он, когда начинает работу в обреченном на смерть человеке, Он размещает в нем истину свою. Слово Божье. И об этом Слово Божье говорит неоднократно. Давайте почитаем, например, в первом послании Петра об этом процессе, рядышком. Здесь, в первом послании Петра, в первой главе, в стихах с 22 по 25, следующие, Петра, первая глава, стихи с 22 по 25. Послушанием истине, через Духа, Духа Святого, Духа Божьего с большой буквы. Послушанием истине, через Духа, «Очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Божие, Слово Господне пребывает во век. и это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, Слово Божие здесь названо очень важным термином «семя». Семя содержит в себе колоссальную по объему информацию. Семя содержит в себе всю генетическую информацию о том, каким быть человеку в отношении роста, еса, цвета волос, цвета кожи и так далее, и так далее. Семя содержит информацию, но не только информацию, что еще? Силу. Семя содержит силу для того, чтобы эту информацию воплотить в жизнь, чтобы эту информацию материализовать. И вот таким семенем, согласно апостолу Петру, является Слово Божие. Это семя живое, нетленное, пребывающее в век. И когда в человеке это семя начинает производить изменения, когда начинается процесс внутриутробного развития, то тогда все там в естестве человека выстраивается сообразно вечности. Это слово вечное. И тот, кто принимает в себя, это слово, кто дает ему возможность преобразовывать себя. Он готовится к вечности, он фактически начинает жить жизнью вечной. Таково откровение Священного Писания. Еще на эту тему послание к Галатам, третья глава, стих второй. Галатам 3 глава, 2 стих говорит... «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа, Духа Святого, Духа с большой буквы, или через наставление в вере?» Как галаты получили Духа Святого? Через наставление в вере». Вот так получаешь Духа Святого. Когда звучит истина Слово Божье, когда человек ее верою принимает, тогда Дух истины, который однажды вдохновил писателей, вдохновил рабов Божьих пророков и апостолов на написание этой книги, тогда Дух Божий начинает преобразование над естеством и в естестве того человека, который принимает эту истину в свою жизнь. Через наставление вере мы получаем Духа Святого. И еще... Евангелие Иоанна 3, глава 5 стих, мы возвращаемся к прочитанному отрывку беседы Иисуса Христа с Никодимом. Иоанна 3, 5 говорит, Иисус отвечал, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, то не может войти в Царствие Божие. Ну, в отношении духа, скажем, кто-то скажет, понятно, дух святой, божественная Личность, осуществляющая свою работу в человеке. А что значит родиться от воды? Скажите, какое распространенное неправильное понимание этого стиха существует? Что родиться от воды значит окреститься. То есть креститься полным погружением в воду и заключить с Господом завет. Не об этом идет речь. Не об этом идет речь. А о чем? Давайте найдем Священное Писание, где еще говорится о воде и о Духе, о воде как способе преобразования. Ну, например, послание апостола Павла в Ефес, 5 глава, стихи 25 и 26. Ефесиным, 5 глава, стихи 25 и 26. 25 и 26, читаем. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Посредством слова. Вот что такое родиться от воды. Вода – это Слово Божье. И именно от воды и Духа, как мы читали, как сегодня упоминали уже в проповеди, Дух Святой осуществляет баню возрождения и обновления, именно баню. То есть он использует Слово Божье, чтобы очищать человека, чтобы омывать его, чтобы устранять неверные представления. Родиться от воды означает принять истину Слова Божье. Родиться от Духа означает позволить Духу Святому приложить это Слово к жизни и природе человека и произвести в своем возрождающее действие. Итак, мы сейчас изучаем вопрос. Как происходит рождение свыше? Во-первых, должно состояться что? Зачатие. И начинается духовный человек от чего? От Слова Божия. От проповеди Слова Божия. И когда человек позволяет Духу Святому производить изменения в начале мировоззрения, затем слов, затем поступков, вот когда человек позволяет Духу Святому работать и материализовывать это Слово в его природе, вот это это и есть внутриутробное созревание. Человек знакомится с истиной и постепенно готовится к тому, чтобы появиться на свет в качестве рожденного свыше. Говоря вот об этом процессе знакомства с истиной, говоря о процессе, Зачатие и внутриутробного развития, нам важно подчеркнуть один очень важный аспект служения Святого Духа в этом деле. Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи седьмого по четырнадцатый. Приглашаю вас прочесть. Иоанна, 16 глава, стихи седьмого по четырнадцатый. Здесь Иисус Христос рассказывает о служении Святого Духа. И вот в этом служении, помимо всего, что уже было сказано сегодня, есть одна очень важная особенность, которую никак нельзя пропустить. Читаем 7 стиха. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, пришед или придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Сделаем пока паузу. Что будет делать Дух Святой? Обличать. Обличать, значит, указывать на ошибки. Он будет укорять человека, он будет тревожить его, он будет воздействовать на совесть его, и он будет показывать человеку его греховность, его греховную природу. Человек, который был о себе прекрасного мнения, вдруг начинает осознавать себя грешником, он начинает понимать, что он обречен, что без Господа он погибнет навеки. Дух Святой обличает во грехе, обличает мир, то есть всех жителей земли, о грехе, о правде и о суде. Однако, когда мы читаем дальше, Иисус Христос расшифровывает нам акцент и фокус действий Святого Духа вот в этом процессе обличения. Читаем следующий стих, девятый. О грехе, то есть Он будет обличать о грехе в каком именно формате? «О грехе, что не веруют в Меня», то есть в Иисуса Христа. Дух Святой будет обличать людей во грехе, в частности, что не веруют в Меня, во Христа, то есть. Дальше, «О правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня». Дух Святой будет раскрывать служение Иисуса Христа для нас в небесном святилище, там на небе. Он будет раскрывать, чем Он занимается сейчас, и насколько это служение важно для обретения спасения. Дальше, о суде, одиннадцатый стих, что князь мира сего осужден. Что главное событие в истории спасения состоялось, что спасение пришло, что жизнь вечная оплачена, что победа над дьяволом уже одержана. И он знает, что ему немного остается времени. То есть, мы находим, что когда Дух Святой обличает мир, он приносит осознание того, что совершил Иисус Христос. Истина в принципе, реальность бытия Бога в принципе, истинное духовное состояние человека, то бишь его греховные природы, греховные поступки и слова в принципе, но в частности Дух Святой показывает решение проблемы, а решение только лишь одно – в миссии и служении и земном, и небесном и Иисуса Христа, Сына Божьего. Дух Святой приводит человека к осознанию необходимости в Спаситель и подводит его к Спасителю и говорит о том, как обрести спасение. В богословии это называется христоцентричность, служение Святого Духа. То есть его действие, его работа над каждым сердцем, над каждым умом заключается в том, чтобы возвысить Христа. И об этом сказано чуть дальше, еще яснее. 12 стих. «И еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». 14 стих. Приглашаю вас прочесть вместе. «И Он прославит меня». Вот служение Святого Духа. В решении проблемы греха Дух Святой прославляет Иисуса Христа, потому что только лишь Сын Божий Иисус Христос Есть спасение человечества. Нет иного имени под небом, которым надлежало бы и возможно было бы нам спастись. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Таким образом, когда мы читаем о том, как происходит это действие, нам важно отметить христоцентричность служения Святого Духа. Дух Святой подводит грешника именно к Иисусу Христу. Теперь еще на эту тему. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих говорит, 1 Иоанна пять один. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Всякий верующий, что Иисус есть Христос, то есть, что Иешуа из Назарета есть Машиах, Мессия, Помазанник, Божий Спаситель, Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Дух Святой именно подводит человека к осознанию нужды в Спасителе и дает ему опыт спасения. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, в третьем стихе об этом сказано так. 1 Коринфянам, 12 глава, третий стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Святым, не произнесет анафемы на Иисуса и что для нашей темы очень важно, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дух Святой приводит человека к тому, что грешник называет Иисуса Господом и принимает Его. Вот именно того Иисуса, который описан на страницах Священного Писания, Не Иисуса выдуманного, который больше похож на Санта-Клауса, на Деда Мороза, чем на реальную личность со стороны Священных Писаний. Не Иисуса религии, не Иисуса традиции, а Иисуса Библии, Иисуса Священного Писания. Потому что, помните, с чего начинается процесс внутриутробного созревания? зачатия истиной Слова Божия и вот когда человек принимает именно этого иисуса вот тогда он рождается свыше к великому сожалению иисус многих христиан это не иисус библии позвольте еще раз повторить иисус многих христиан это не иисус библии то есть образ и имя тоже название в одном языке одинаковые но понятие и суть и миссия и учение совершенно разные То есть, если взять человека, который никогда бы Иисусе не слышал, и дать возможность послушать проповедь представителя одной христианской деноминации, он уйдет и скажет, ага, Иисус Христос – это тот, который пришел и, аллилуйя, облегчил нас в плане соблюдения заповедей Господних. Раньше было 613 заповедей, теперь только две – люби Бога и ближнего. Это Иисус, который сказал, ешьте, что хотите. Это Иисус, который сказал, раньше вы спасались делами закона, а теперь только по вере. Это Иисус, который сказал, теперь, наконец-то, можно... Вот такой будет Иисус. А если... Станем изучать Священное Писание, библейского Иисуса искать, то в восприятии человека, который никогда раньше об этом не слышал, он поймет, что это две разных личности. То есть, версия Иисуса в одной христианской деноминации радикально отличается от версии Иисуса в другой. Когда мы говорим о рождении свыше, мы не говорим просто о том, что человек признает и говорит, да, Иисус – это Бог. Какой Иисус Бог? В какого Иисуса ты веришь? Это Иисус истины, или это Иисус традиции, или, может быть, твоего воображения? Вот от этого, дорогие, зависит ответ на вопрос, родился ты свыше или не родился свыше. Это не значит, что ты не веришь в Бога, это не значит, что Бог тебя не любит, это не значит, что Бог в тебе не производит преобразование. Вполне возможно, ты находишься в стадии внутриутробного развития но ты еще не родился свыше, если ты не принял Иисуса священных писаний. Вот в том виде, как Он явлен на страницах Слова Божия. Поэтому всем нам есть о чем задуматься, всем без исключения. Каков Иисус, которого Дух Святой возвышает в сердце человека? На кого Он похож? На кого Он похож? Послание в Ефес, 1 глава стихи 13 и 14, тоже описывает рождение свыше. Вот в каких словах. Послание в Ефес, 1 глава стихи 13 и 14. В нем и вы, услышавши, давайте вместе произнесем, слово истины. «Услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него» – речь идет по-прежнему об Иисусе Христе – запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Когда человек слышит весть, когда читает весть и верою принимает, вот тогда Дух Святой готовит его к рождению свыше, к запечатлению. Еще раз, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, рождены свыше, получили от Господа усыновление. Итак, наша тема сегодня – рождение свыше. Как я говорил в минувшей проповеди, цель этого цикла – помочь каждому из нас определить свой духовный возраст и увидеть следующий шаг. Потому вопрос во свете этой проповеди – рождены ли вы свыше? Рождены ли вы свыше? Какого рода свидетельство о рождении вы можете представить? Помните, что есть зачатие, есть подготовка к рождению и затем само рождение. Как узнать, истина Божья довела ли девятимесячный процесс до завершения или нет? Как узнать? Что есть рождение? Как вот оно, как говорится, видимым образом как оно в реальности проявляется. Давайте посмотрим, что говорит нам, во-первых, человеческий опыт. Скажите, как узнать, человек появился на свет или нет? Вот представьте, что вы еще в Советском Союзе, где нельзя присутствовать при рождении человечка. Да? Вы ждете под окном родильной палаты, благо она на первом этаже. Вы, ждете, вы знаете, что, что жена или там кто-то иной из родственников или знакомых сейчас вот-вот-вот-вот-вот, как говорится, разродится. Вы знаете, что это вот-вот должно произойти. Как вы узнаете, что младенец наконец-то увидел свет? Спасибо. Вы услышите крик. Вы услышите крик. Есть исключения, конечно. Но, но... Закон такой, что всякий, кто родился, должен что сделать? Должен о своем рождении оповестить. Он именно должен, потому что если он не прокричит, если он не наполнит воздухом легкие, то тогда может быть беда. То есть легкие должны развернуться, они должны сделать вот этот вздох. И это должно быть именно вот так вот жизнеутверждающе, должно быть именно так вот громко. Естественно, есть вариации, понятно, но... Как правило, в среднем говоря, среднестатистическим языком говоря, вот что происходит. Младенец сам сообщает и говорит, я здесь, я появился, я родился, я есть, я достаточно провел времени в подготовке к этому акту, и теперь я тут. В духовном опыте происходит то же самое. О том, что человек родился свыше, можно узнать по тому, что исходит из его уст. Вот как об этом говорит Священное Писание. Давайте прочитаем несколько отрывочков, которыми мы завершаем сегодняшнюю проповедь. Первое послание Иоанна, 5 глава, стихи с 4 по 6. Первое послание Иоанна, 5 глава, стихи с 4 по 6. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Где свидетельствует дух, говоря об опыте человека? В первую очередь, внутри человека. Он воздействует на разум. Он подводит его к осознанию того, что Иисус есть Господь, Иисус есть Сын Божий. Дух свидетельствует. Дух свидетельствует духу нашему. И дальше... В первом послании Иоанна, в пятой главе, читаем в стихах с 10 по 13, следующие удивительные слова. И, дорогие, вы в это можете только поверить, по-другому это я не могу доказать. Первая Иоанна, пятая глава, с 10 по 13. Если кто еще не верил раньше, вот что Господь говорит о тех, кто уже подошел к моменту рождения и вышел на свет. Вот что сказано. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал, о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Оказывается, тот, кто рожден свыше, что о нем сказано? Он имеет свидетельство в себе самому. Какое свидетельство? Человек говорит, я... «Имею жизнь вечную». Почему? Потому что «Имею Сына Божия». Еще раз читаю. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете, не получите, а имеете жизнь вечную». Потому что это жизнь в Его Сыне. Он есть путь истина и жизнь. И вот когда Дух Святой свидетельствует человеку, и когда человек принимает это свидетельство, когда он верой делает это свидетельство частью своего мировоззрения, вот тогда он должен, родившись, прокричать об этом. Он должен сказать об этом, он должен заявить об этом. Как рождающийся младенец расправляет свои легкие и извещает всему миру о том, что он прибыл, что он родился, точно так же свидетельством или признаком, доказательством того, что человек родился свыше, является его свидетельство. И вот как об этом написано, и это последний отрывочек на сегодня, в послании к римлянам, 8 главе, в стихах с 14 по 16. Римлянам, 8 глава, стихи с 14 по 16. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которому взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Итак, Дух Святой свидетельствует духу нашему. И когда мы принимаем Духа Божий, когда мы рождаемся свыше, скажите, что мы делаем, согласно отрывочку? Что мы делаем? Давайте вновь посмотрим на стих 15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым, что делаем, Взываем которым взываем. То есть это означает, что Дух Святой приводит нас к убеждению и нашими устами нами Он говорит. Нашими устами Он провозглашает. И что Он говорит? Ава, то есть Папа, Папочка. Уменьшительно ласкательное. Ава Отче. Вот так Он называет Небесного Отца. То есть человек, который родился свыше, он обязательно должен об этом засвидетельствовать. И вот это... Свидетельство – это провозглашение, это заявление о том, что человек верит в Иисуса Христа как в Сына Божия и имеет свидетельство в себе – И он говорит, «Я имею жизнь вечную, ибо верую в Иисуса Христа, Сына Божия. Это свидетельство и является вот тем осуществлением акта рождения, благодаря которому заканчивается процесс внутриутробного развития, и человек видит Божий свет и оказывается жизнеспособным. Человек рождается свыше путем длительного процесса, зачатия от истины, внутриутробное развитие, и, наконец, когда Он созревает, когда Духа Святого принимает, когда истину Божью воплощает в свое мировоззрение, в своей жизни, Он готов верой произнести следующие слова. «Я имею жизнь вечную, ибо имею Иисуса Христа, Сына Божия. Я имею свидетельство в себе самом. Я, как новорожденный младенец, об этом громко заявляю, Вот это является актом рождения свыше. Актом, который свидетельствует о том, что человек свыше родился. Однако, к сожалению, некоторые застряли в периоде внутриутробного развития. Некоторые из тех, кто регулярно приходит сюда на еженедельное богослужение Центра Духовного Просвещения, уже зачаты от Слова Божия от истины Божьей, но никак не могут выбраться из утробы, никак не могут родиться. То есть уже годы прошли, и они уже внутри не два килограмма, и даже не пять, а намного больше. Есть такое понятие в гинекологии, как Пролонгированная беременность или же переношенная беременность. Специалисты считают, что это наступает после 42 недель внутриутробного развития. Скажите, что происходит с человечком внутри, когда он не рождается вовремя? Вот некоторые данные из энциклопедии для мам. При такой ситуации промедлении Давайте процитирую слово-слово. «При такой ситуации нужно действовать четко, слаженно и как можно скорее, так как промедление может быть опасно для ребенка. Кожа малыша пересыхает и шелушится. Плацента быстро стареет и изнашивается, и поэтому уже не может насыщать младенца тем необходимым ему кислородом в полной мере». А кислородное голодание, в свою очередь, делает движение плода несколько заторможенными. Далее. У детей, рожденных после срока 42 недель, в 2-5 раз чаще встречаются выраженные поражения центральной нервной системы. При перенашивании беременности меняется как количество, так и состав околоплодных вод. В результате этого существенно возрастает риск внутриутробной инфекции. Кроме того, плоду не хватает питания, поэтому чем меньше будет количество околоплодных вод, тем хуже это для малыша. Такие дети намного чаще болеют, чем их сверстники, рожденные вовремя, а также могут отставать в умственном развитии. А если и дальше не родиться, что произойдет, умрет и будет то, что называют мертворожденным, мертворожденным». Цитирую по энциклопедии, по большому медицинскому словарю. Мертворожденный или мертворожденный – это плод, у которого при рождении, обратите внимание, отсутствует самостоятельное внеутробное легочное дыхание. Почему-то именно этот признак считается самым При рождении отсутствует самостоятельное, внеутробное, то есть за рамками материнской утробы, после рождения легочное дыхание. И оно не вызывается искусственным путем, независимо от наличия или отсутствия сердцебиения или других признаков жизни. Дорогие, если вовремя не родиться, это может потом негативно повлиять на духовный опыт, если человек все-таки родится позже положенного срока. Это может весьма негативно повлиять на духовный опыт. А многие, к сожалению, так никогда и не рождаются. То есть, Слово Божье, живое действие и действенное начало в них преобразование. Но, к сожалению, вкусившись, сделавшись причастниками Духа Святого, они отпадают. Есть люди, которые... Приходят, изучают, слушают проповеди и так далее. И готовы, уже созрели, уже девять месяцев прошло, уже надо рождаться. Но медлят, не осуществляют вот это исповедание, не кричат, не заявляют о своем духовном статусе, не совершают исповедание веры. И в результате духовно умирают, не успев родиться мертворожденные. Сегодня для каждого из нас есть возможность... Себе самому поставить диагноз. Семе самому поставить диагноз. Рожден ли я свыше? И в каком качестве? И что можно сделать для того, чтобы довести процесс благословенно до конца? Да благословит вас Господь. Аминь.